0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom, Obrigada nós vamos então começar o nosso, no, o nosso quarto painel do dia com a Laura Oliveira, que é a CEO da, do Grupo é, Livro. E Eu queria... É, grupo Level. Levo, Level. É, bateu um americano aqui, deve ser interferência da do McDonald's também. Mas é, nós é, nós aqui já ouvimos é, grandes lições de empreendedorismo, é, carreiras incríveis e nós estamos é, guardando a Laura para o final porque ela, tem, ela conseguiu ganhar da, da Renata em termos de, de empreendedorismo, é porque ela começou a carreira dela de empreendedora aos 12 anos. Então, Laura, vamos começar contando por essa experiência e depois a gente...
0: É, a, a minha história é um pouquinho diferente de todos que passaram até aqui. Eu estava escutando o Roberto Salute, depois o menino da JBS e escutei a Renata, que eu achei incrível. Eu sou self-made total. Eu comecei aos 12 anos no Centro Pequeno Trabalhador. Eu sou católica e a minha parte de diversidade e inclusão começou na casa da minha avó. Então, toda a parte de diferenças de cor de pele, de diferenças, a gente aprendeu na casa da vovó que não tinha diferença nenhuma. Então, ela falava assim, menino, quem tem cinco reais, dez reais aí? Então, todo mundo que batia na casa da minha avó no centro, ela falava assim, quem tem um dinheiro aí? Vamos ajudar essa pessoa. Vó, quem é? Eu não sei, não importa. Bateu na sua casa, você ajuda. E assim, eu comecei a minha fase de filantropia. Então, parece bobo, mas a gente tem essa coisa de casa. Então, como ele falou que ele era filho de imigrantes, a minha vida foi ser filho da, é, neta da minha avó. Então, a gente ficava lá para os meus pais trabalharem e a gente ficava ali vendo aquela situação. Vó, quem é? Não importa. Bateu na sua porta, você ajuda. Se você pode fazer alguma coisa para o outro, sem olhar quem. Então, aquela coisa de religião independente de qual religião. Minha filha, se ele é do candomblé, se ele... Oh, o que é candomblé? Uma hora você vai entender, porque não tinha o Google, para você dar uma, um Google e ver o que era. Então, você ia aprendendo como era ser é, filântropo e ajudar ao próximo, sem olhar a quem. Então, aos 12 anos, a gente ia ajudar. Eu fiz 50 anos, então, quem tiver aqui parecido comigo. Então, a gente cuidava dos meninos que ficavam é, cheirando cola e, e era engraxava sapato. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa para o próximo, eu em colégio de irmãs. Então, nas irmãs, a gente estudava que realmente tinha que fazer. Então, no empreendedorismo, a gente vendia alguma coisa na feira para ajudar os padres e as freiras para sempre ajudar alguma coisa na igreja. Então, você sempre tem uma história, seja de algum lugar, você tinha que começar a fazer. Então, o empreendedorismo começa por aí e a gente começou vendendo brigadeiro e docinho de coco na feira de artesanato para fazer alguma coisa. Só que isso começou a ficar mais forte quando você foi para o Colégio das Irmãs e aprendi a fazer as bonequinhas de sabonete. Então, eu vou lançar um livro, e aí no livro a gente vai fazer uma exposição, e eu fui fazer essa bonequinha para mostrar para os meus filhos. Só que eu furei todos os dedos, já não tenho mais prática, e a gente aprende a ver que não era fácil. Mas eu vendia muito na caixa de camisa. Então, a gente começa a empreender. Depois a gente vai contar mais sobre isso, mas é bem interessante.
1: Bom, vamos falar um pouco do, do Grupo Levo, é, que tem não só empreendimentos na área de franquia como McDonald's, mas tem também de energia. Conta pra gente.
0: Então, nessa coisa toda, eu comecei a estudar, eu sempre estudei em escola pública, como o... o, o esqueci o nome dele, o Xandó, né? Da, já da já. JBS. Eu também não tinha recursos. Então, eu comecei a estudar na escola pública e eu fui fazer eletrotécnica, porque eu sempre gostei de energia. E lá no Mato Grosso, a gente tem uma incidência solar muito forte, então, era um calor doido. Então, eu fui fazer a eletrotécnica. Naquela época, ninguém nem falava de energia solar. Mas a gente tinha a, o Linhão. A gente está no Centro-Oeste. É, eu sou sobrinha do Dante de Oliveira. Quem lembra das emendas das diretas?
1: É, emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira, 1984.
0: Isso mesmo. Então, já era uma menina. A gente tinha o um comício das diretas, aquela coisa toda. Então, a gente tem uma veia política. E a gente tinha que estar tá correndo atrás. E no Mato Grosso era para ter essa soja hoje, para ser o celeiro do mundo, a gente tinha que botar energia. Então, o Mato Grosso tinha um potencial energético muito grande e dentro lá a gente tinha que levar os linhões e tudo. Então, a eletrotécnica era muito forte. Então, a gente tinha a escola técnica que tinha eletrotécnica, edificações, eletrônica... E, e secretariado eu nunca gostei de secretariado eu fui para a eletrotécnica e porque o, o estado era uma coisa de energia era, já tinha o lacio de Moraes naquela época, então você queria uma coisa promissora então eu falei, eu vou fazer eletrotécnica porque eu vou fazer engenharia elétrica e eu quero fazer alguma coisa na área de energia então, você está falando do seu filho de, de finanças, eu também queria ir para o mercado financeiro ou para a área de energia eu queria crescer e a gente corre atrás. Então, eu fiz a eletrotécnica, queria trabalhar. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer alguma empresa grande, porque eu estou no Mato Grosso eu tenho que mexer com gado, eu tenho que ser, vender carne para alguém, eu tenho que mexer com gado. Então, a gente via as, as, as novelas da Globo, né? Aí, naquela época, acho que era o Rei do Gado, alguma do coisa, Gano. né? E eu a gente tinha que fa fazer alguma coisa. E aí, nessa época, eu fui fazer eletrotécnica, depois fui estudar. E a minha vida foi muito bacana, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e depois consegui fazer a, a parte de ser franqueada do McDonald's. E quando eu comecei a fazer McDonald's, eu fui para Brasília, porque no Mato Grosso não tinha muita coisa. Eu gostei de ver a, a garra dela, de falar, vou crescer, vou crescer, e eu queria fazer isso tudo. Só que, infelizmente, meu pai faleceu antes de eu nascer. Então, eu falo que é self-made porque você tinha que ter muita garra. Então, eu trabalhando eu fui fazer área de turismo, fui trabalhar na área do Pantanal Mato Grossense, e era o que tinha. E eu consegui fazer uma empresa, e dessa empresa eu consegui ser franqueada McDonald's, e a gente saiu na época de quase nada para um faturamento de 30 milhões, depois um faturamento de X milhões. Eu, a gente tem compliance, a gente não pode falar de faturamento, mas você sai do nada para X, e um dia a gente quer fazer um milhão um, um bi, né? mas a gente sempre corre e a gente consegue do nada fazer uma empresa de milhões, empregar várias pessoas, hoje a gente tem mais de 500 funcionários e a gente consegue, eu tenho sete franquias McDonald's e nós somos a primeira franquia a ter 100% de energia limpa e renovável, porque eu estudei eletrotécnica, 20 anos depois eu fiz uma usina de energia solar, então... A gente tem que correr por causa do tempo, mas a gente está lançando um livro que vai explicar toda a nossa trajetória. Mas o Grupo Levo hoje a gente tem franquias McDonald's, que nós estamos fazendo 25 anos de franquia. A gente tem a usina de energia solar fotovoltaica, que a gente, nós colocamos como primeiro. E a gente tem o braço social, que é a filantropia que eu começo contando da história da minha avó. E hoje a gente é premiado pelo Great Place to Work pelas diferenças que a gente faz. Então, todo ser humano importa. Há 15 anos atrás, nós mudamos os nossos banheiros. Então, eu convido a todos a fazer a transformação do nosso banheiro, porque nós contratamos trans há mais de 15 anos. E a gente faz esse trabalho, porque realmente a gente vê pelas competências, independente de cor de pele, orientação sexual, e, e qual é. não importa o que a pessoa acredita, mas aquilo que ela entrega, pelos soft skills, principalmente... Claro que a gente vê o hard skills, mas a gente vê muito mais o que ela agrega na equipe. A diversidade e a inclusão, ela faz parte do meu dia a dia nesses 25 anos. Eu já faço isso há muitos anos. Hoje nós somos reconhecidos pelo Great Place, pela diversidade, inclusão, carreira, contratação de mulheres. Hoje nossa diretoria, a gente tem mulheres, 75% da diretoria são mulheres, isso é um diferencial, nós temos mulheres no conselho e a gente faz um trabalho bem diferenciado para trabalhar esses resultados financeiros e o Grupo leva é isso. Nós temos franquia McDonald's, usina de energia, o braço social. No braço social, a gente tem 60 a mais, a gente tem oficinas de costura para dar oportunidade para as mulheres que estão em vulnerabilidade e a gente faz projetos de geração de renda. Eu sou uma empresa de médio porte, ainda não temos bilhões, mas a gente tem iniciativas de várias é, maneiras de tirar as pessoas de situações de risco. Então, nós trabalhamos com gerações de renda, não fazemos assistenci assistencialismo e a gente, com iniciativa prova, Própria, sem nenhum incentivo de governo, a gente consegue, numa empresa de médio porte, fazer todo um trabalho de, de terceiro setor e a gente tem trabalhos voluntários de todo o nosso time e esse é o Grupo Levo. Nós temos prêmios da ONU de empoderamento, nós nós somos pequenininho, mas a gente tem o mesmo prêmio da Natura, que é o de empoderamento da, da, das mulheres. Nós temos o prêmio prata de, de, da, da Natura. Então, a gente tem um trabalho com refugiados também. A gente tem o um apoio do Exército e da ONU, que a gente contrata refugiados. E a gente pega também parcerias, até com o Santander ou com empresas de administração financeira, para os nossos funcionários, porque o colaborador endividado ele não produz o que ele gostaria. Então a gente faz um trabalho de bem-estar dos nossos colaboradores, fazendo com que a empresa tenha um resultado excepcional em termos de lucratividade. Nós vamos para zero causa trabalhista nós temos o menor turnover do Brasil em termos de McDonald's e a gente faz um trabalho diferenciado em termos de lucratividade, de bem-estar e por isso que a gente está nos primeiros lugares, de, tem mais de cinco anos no Great Place to Work pelas nossas boas práticas. Então, o Grupo Leve ele se destaca pela valorização dos colaboradores, pelo nível de lucratividade, pelas nossas é, é, maneiras de a gente trabalhar o bem-estar de, de toda essa cadeia desse trabalho que a gente faz dentro... e a gente convida a todos para visitar nossas empresas... fazer um, 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 um trabalho de benchmark... a gente também gosta de trabalhar essas práticas... e está sempre trabalhando... conhecendo esse essa trabalho de chão... eu sou muito de chão também... eu venho de uma família de classe média... a gente faz um trabalho muito bacana... e a gente vem se destacando aí no mundo dos negócios... pelo trabalho que a gente faz... por ser self-made... por trabalhar... Eu estou na frente e meus filhos de 9 e 11 anos. Eu sou mãe depois dos 40. E eles estão sempre junto comigo. E o nome Levo é o meu legado. É Laura Enze Valentina de Oliveira Vieira. Hum. É mais ou menos isso.
1: Conta para a gente a tua experiência no, na Universidade do Hambúrguer quando você fez a tua primeira viagem internacional.
0: Então, eu tinha. Eu fui para Chicago, lá é na headquarter da McDonald's, ainda era em Oak Brook, agora que mudou há dois anos atrás para Chicago. E aí, a, antigamente chamava a Universidade do Hambúrguer, então eu tenho um diploma de hambúrguerologista. Então nós fomos lá e aí a gente visitou. Para mim era tudo novo, eu era uma menina, eu sou a franqueada mais nova da América Latina. Os meus a, colegas franqueados, nós somos 69 franqueados no Brasil, são poucas mulheres. Agora, infelizmente, o, os homens morrem primeiro. Eu tenho algumas outras franqueadas porque já ficaram viúva E agora as filhas estão assumindo, mas eram só quatro ou cinco. Agora tem mais mulheres porque os maridos, infelizmente, é uma, uma pena, mas alguns vieram a falecer. Recentemente, a gente teve um franqueado, muito gente boa que faleceu e a filha dele. Da, assumiu, e eu falo que a minha vingança é ótima, porque a segunda geração a maioria são mulheres, porque os homens são meio difíceis, né? <risos> e aí, as mulheres agora vão dominar o mundo, eu falo, né? É isso aí. E aí... A faculdade do hambúrguer foi muito interessante porque nós fomos a Chicago e aí aprendemos tudo, a gente faz o hambúrguerologista, imagina, então a gente vai para a chapa, a gente conhece todos os processos, a gente faz toda a parte de qualidade, serviço e limpeza, então a gente vai para frente do balcão e a gente fala que é o olho do dono que engorda a boiada. No McDonald's a gente fala que é, o olho do, é a barriga do, do dono que, engo, que melhora os, os, as excelências profissionais. Então, o olho do dono engorda a boiada e no McDonald's a barriga do dono é que faz o negócio andar. Então, a gente é muito operacional, a gente acredita muito nessa situação que você toda a parte de marketing, de excelência operacional, toda essa parte de que você está dentro do negócio de você olhar, por mais que tenha estratégias marketing, finanças toda a parte de envolvimento do negócio treinamento, você tem que estar tá ali prestando atenção, mesmo que a parte de compliance, de estratégias financeiras e contabilidade tributária e toda a parte é importante também, então a faculdade do Hamburgo foi uma experiência excepcional até porque você consegue ver toda a parte de, de, dos Estados Unidos, toda a parte americana e toda a parte da marca, do brand, do marketing, e você sente o que, que é o compromisso. Quando você assina um contrato de, de franqueado McDonald's, você é, um, você é o guardião da marca. E daí você vê o que, que significa você ser o guardião dos arcos dourados. E é algo apaixonante. Eu estou há 26 anos e faria tudo de novo.
1: Você tem sete franquias. Sete. No começo, quando você tinha apenas uma franquia... Aquela loja devia ser, aquele restaurante devia ser é, tipo o filho único, né? Como é que foi depois ter que se dividir por mais de um filho? Como é que foi
0: isso? Olha, em dois anos eu tinha três restaurantes. Aos 24 anos eu era muito feliz. O bom é que eu tinha um marido na época. Hoje eu não tenho marido mais não, mas já tive três. Mas eu cuidava muito bem. Então, naquela época era muito maravilhoso, porque... Aos 24 anos, eu era uma, uma garota e aquilo era tudo para mim. O nível de comprometimento era maravilhoso e que também agora é. Agora a gente tem um pouco mais de maturidade, tem mais vivência, você faz as coisas com mais propriedade, mas era muito fantástico, porque porque você hoje tem mais MBAs, você tem, tem já fiz curso em Harvard, já fiz conselha, sou conselheira pela Fundação é, FGV, tenho curso de varejo na Fundação Dom Cabral mas tudo isso não tira a vivência do que eu tenho nesses 26 anos do chão, da sola de sapato das demissões que você já fez, das, das, das particularidades que você já viveu, das histórias que você já escutou, da condição que você já viveu, então então, dos planos de governo, de, de condições de alta taxa de dólar, dos altos juros, dos, dos vários presidentes que você passou. Então, durante 26 anos, o que você já viveu dentro de uma loja McDonald's, tanto na primeira como nesses últimos anos, você só vai adquirindo aprendizado, experiência, vai criando uma, uma, uma situação que é tudo maravilhoso. Eu acho que tem dificuldades, tem fracassos, tem medos, tem é, várias circunstâncias. E o empresário, ele é muito só. Acho que todo mundo aqui, que seja executivo seja empresário, você tem dificuldades. Você tem solitudes, vamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, você tem engajamento, você tem força, você tem amigos, você tem base e você tem emocional. Quando você fala de soft skills, é bem isso que eu acho que até o Roberto Salute colocou. Por onde eu vou? Vamos sentar, vamos sentar, vamos organizar. Igual a pandemia. A pandemia a gente saiu uma hora da manhã do, do, do escritório e falou, peraí, o que, que nós temos que fazer? Vamos ler. A gente tem loja em Goiás, a gente tem loja no Distrito Federal, nós temos que ter métodos ágeis, nós temos que ter expertise, nós temos que ter experiência. E aquilo que a gente não sabe, vamos perguntar para quem sabe. A gente tem amigos, tem um network, tem governo, tem tudo. Vamos perguntar o que a gente tem que fazer. Nós temos a força da marca. Vamos decidir, vamos tomar a melhor decisão. Aquilo que a gente não sabe, vamos perguntar para quem sabe e vamos resolver. E a gente tirou de letra.
1: Você foi, dos quatro aqui que falaram, a única pessoa que mencionou demissões. Como é que isso te marcou, desde da primeira até a última, o que você aprendeu dessa situação?
0: Eu acho que demissões são necessárias, mesmo aquele cara que faz tudo muito direitinho. Tem hora que tem um fechamento de um ciclo. A demissão tem que ser necessária, porque tem pessoas que ela pode dar tudo para você, mas chega uma hora que ela não consegue dar mais além daquilo que você precisa. E chega uma hora que você tem que chegar ao seu time e falar assim, aquela pessoa é ótima, mas ela não consegue me dar além do que a gente está precisando. Então, ela tem um prazo. E aí, a gente tem que chegar e falar assim, vamos dar seis meses, nós temos que preparar e tem que fazer a demissão dessa pessoa. E lá na empresa, a gente tem um trabalho de outplaced, então, mesmo que a pessoa trabalhou 10 anos, 15 anos com a gente, está na hora dela ser demitida. Então, a gente vai fazer um pagamento de seis meses de outplacement e a gente vai combinar dessa pessoa, a gente vai trabalhar por três, quatro meses, nós vamos ter que fazer a demissão dela, nós vamos fazer todos os encargos, vai fazer o planejamento financeiro, porque hoje em dia, dependendo, é 100, 150 mil, uma demissão de uma pessoa por causa do tempo de carga, do tamanho do salário dela, e é caro, isso é caro para a empresa. Então, você tem que fazer um planejamento financeiro, para fazer a demissão de um, dois, três colaboradores de longo prazo. Então, você tem que fazer um planejamento financeiro, você tem que fazer um planejamento estratégico e você tem que também fazer um trabalho de confidencialidade para preparar a outra pessoa para, para colocar ela no lugar dela, porque talvez a, 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 o cargo dela é estratégico. Então você tem que fazer um trabalho de confiança, de compliance dentro da empresa com o seu time, e aí você faz todo o trabalho e faz o pagamento de seis meses para colocar essa pessoa que tanto deu por você pela empresa. Então você tem que ter dignidade, você tem que ter um compromisso, você tem que ter um respeito por essa pessoa e aí você faz a entrega Então geralmente eu chamo a família Eu faço uma placa, eu converso Eu explico para ela E eu faço uma, uma, uma demissão super bacana E essa pessoa é grata para você a vida inteira Inclusive lá na Levo Tem até um grupo outro dia que eu vi no Facebook Que são ex-funcionários da Levo Porque eles adoram a empresa E eles lá é apaixonado então, quando me conta no shopping, ô, oh, dona Laura, outro dia eu fui lá, tem o motoboy, tem o cara, o garçom, dona Laura, você viu o melhor drink para a senhora no restaurante? Eu fui funcionário da senhora por quatro, cinco anos. Então, eles são apaixonados pela empresa, porque é a forma que você comunica. Então, tem que ter comunicação produtiva, tem que ser proativa, tem que fazer tudo. Então, a demissão, ela é necessária, mas é a forma que você comunica, é a forma que você faz o processo. Então, processos na empresa são importantes. E até a própria pessoa, às vezes, ela quer dar mais, mas ela não tem o que dar. Então, se você não faz a demissão no horário certo, você vai perder aquela pessoa. Então, eu acredito que demissão ela tem que ser muito bem estruturada, organizada e tem, que ser, tem ciclos que precisam ser encerrados. Até para você preservar aquele bom funcionário e aquele bom colaborador que fez tanto para a empresa e ajudou você a construir a sua marca.
1: Você começou falando é, da sua religião católica e também do, de como foi importante a influência da sua avó na questão é, da filantropia. Sim. Como, é que é, como é que você é, consegue compatibilizar a sua atividade profissional com a de voluntariado e se esse voluntariado também, de alguma maneira, é, tem que ser praticado pelos seus funcionários?
0: É uma palavra, duas palavrinhas fantásticas, disciplina e comprometimento. Eu acho que lá na empresa tem o dia da engrenagem, aí você fala, o que é isso? A engrenagem, nenhum carro funciona sem engrenagem, todo motor precisa, até o motor da relação de marido e mulher, de mãe e filha, de filho e mãe, porque principalmente a mulher nós temos vários papéis, e o homem também. Às vezes ele acha que a gente quer um presente, a gente só quer cinco minutos da atenção dele, porque com o celular hoje é uma situação muito complicada. Você sai para jantar, ele está no celular. Você só quer cinco minutos da atenção dele. Aí, às vezes, ele te enche de presente, você só quer um abraço. Então, você <risos> tem um problema super sério. E para fazer trabalhos voluntários, às vezes você já chega com a cesta básica. Ele está querendo uma telha, ele está com goteira, ele só quer que você conserta a goteira. Então, quando você vai fazer trabalho social e quando você vai para a periferia, quem é muito de chão, você tem que aprender a ouvir o funcionário. Eu falo muito, mas eu aprendi o seguinte, quem fala muito tem que aprender a ouvir. Se ele não aprender a ouvir, ele vai ser insuportável. Então, para você ser um bom líder, você precisa ouvir. E você tem que fazer o exercício de ouvir. Então, você me perguntou, como é que eu faço isso? Você tem que ter disciplina e você tem que saber... Trazer seu time para você. Você só vai conseguir trazer seu time para você ouvindo. Então, o trabalho social te ensina. Se você vai fazer trabalho social, não chega com a cesta básica. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer trabalho social, vai com a cabeça aberta, vai ouvir. Então, quando você vai fazer trabalho social, você aprende. Primeira coisa que você tem que fazer, escuta a necessidade do outro casamento, eu já casei três vezes ó. então é o seguinte a pessoa quer uma coisa de você você entrega outra a hora que ele começa a falar para você já vem com três coisas pra... escuta a criatura, gente primeiro escuta a criatura depois você faz uma análise aí você faz a entrega então como que eu consigo fazer isso? com comprometimento e com disciplina aí meus filhos eles querem que eu esteja em casa mas não adianta eu estar em casa se eu tiver no celular ou fazendo uma call. Não adiantou nada. Você entendeu? Então, como que eu tenho que estar em casa e administrando? Então, dona Laura, queremos falar com a senhora. Sim, senhora, estou ouvindo. O senhor não vai falar nada, não. Vou escutar. Agora eu aprendi. Então, você precisa ter a disciplina. Entenderam? É bem isso mesmo. Aí você sai com a esposa. Atenção, marido. Sai com a esposa. Fica escutando a esposa as mulheres escutam o marido dá atenção para ele cinco minutos isso é muito sério, por quê? isso acontece na empresa então a gente precisa de disciplina, comprometimento e a gente precisa aprender a ouvir olha que evolução eu que sou faladeira, eu tive que aprender isso então a gente só pode ser um bom líder quando a gente tem disciplina quando a gente aprende a ouvir e quando a gente consegue fazer mudanças necessárias e isso, o trabalho voluntário, nos traz muito isso. Porque quando você vai para a periferia e você começa a aprender o que é a necessidade real de uma instituição, de uma creche, de tudo. Então, você vai para uma creche, aí você pensa que ela quer carne, que ela quer é, é, cesta básica. Não, ela quer que conserta o banheiro, que está com problema na descarga, que é a necessidade básica, que é da pirâmide de Maslow. E ela quer que conserta a goteira, porque as crianças do orfanato estão tá com goteira. E aí sim você vai começar a alinhar dentro da sua empresa... E vai começar a alinhar o que, que o seu time realmente necessita. Quando você passa a aprender a ouvir... E começar a alinhar com o seu time as necessidades... E começar a organizar dentro da sua empresa realmente as necessidades... Claro que nem tudo você vai começar a entregar, mas já é o primeiro caminho para que você comece a fazer a diferença e buscar e fazer oh. o turnaround, e começar a mudança de chave e começar a fazer as diferenças. Eu acho que é isso.
1: Olha, essa questão de ouvir os outros era importantíssima, porque no mundo atual no qual as pessoas querem interagir, na verdade elas querem... Falar, eles não estão muito afim de escutar. Isso é importantíssimo mesmo. Mas e
0: e pós-pandemia, as pessoas estão precisando de mais atenção, as pessoas estão menos tolerantes, elas estão mais agressivas e, principalmente, as pessoas precisam de atenção.
1: E como é que você faz em relação aos clientes? Porque, por exemplo, o McDonald's agora tem aqueles totens. Para fazer o pedido. Então, não tem mais tanto relacionamento. Como é que isso se aplica no, no ponto de venda?
0: Aí que está o grande diferencial. A tecnologia ajuda, os totens estão lá, mas tem sempre uma pessoa do lado para dar uma atenção. Então, existem os totens, existe toda a tecnologia nos ajudando, mas também a gente chama de influência. Todas as lojas, se vocês olharem, tá totalmente com tecnologia, elas estão totalmente lindas, estão bonitas, mas ainda tem os nossos gerentes ali, ainda tem os nossos influencers, tem sempre alguém ali do lado, escuta, ele não está funcionando, escuta, eu não consegui resolver isso, escuta, que essa loja atende. Então, ainda tem... Toda loja ainda tem um gerente, ainda tem um, um influencer que a gente chama, ainda tem um, uma pessoa ali que são os nossos colaboradores, todos simpáticos, com aquele sorriso no rosto, prontos para atender. Então, existe o diferencial ainda. É o nosso sorriso e o nosso jeito leve de ser McDonald's encantando os nossos clientes, fazendo hum. a diferença da experiência do cliente.
1: Você quer fazer alguma pergunta? Você estava segurando o microfone? Não,
0: não. Né? Vamos tocar, né? Vamos
1: então. Vamos, vamos já, já, partir do encerramento. Eu queria perguntar uma coisa que que é algo que mistura negócios e voluntariado. Como é que é um Mac dia feliz dentro da loja do McDonald's?
0: Fantástico. É um dos melhores dias, a gente se organiza para poder estar junto. Foi sábado agora, eu coloquei meus dois filhos, eu tenho Valentino e Enzo, para trabalhar comigo. Aí eu falei, nós vamos lá. Toda a loja eles entravam, eu falei, entra lá dentro, vê como é que tá, vê se está tudo limpo, vê se as carinhas das pessoas estão felizes. Mamãe, de novo? Eu falei, sim. Vocês têm que entrar lá, isso é princípio judeu. Vocês só querem o cartão de crédito da mamãe, então vão lá dentro, entra, vê se está todo mundo feliz. Uma loja McDonald's é um dia mais alegre e mais feliz. É cansativo? Sim. Mas aí vem aquilo que o Salute falou, eu me realizo com o banco. Eu fico feliz com o banco, mas eu me realizo com a faculdade. Então é uma questão de propósito. O McDia Feliz é um dia onde todos se doam. É um dia onde você sabe que você faz a diferença. Então, é um dia que pode ser mais corrido, mais agitado. É um dia que eu vou ficar com um pouquinho da perna mais difícil. Mas lá na Levo e nas outras lojas do McDonald's também tem o pipi break. É os cinco minutinhos que você descansa. Você vai olhar a mensagem do celular. Você vai lavar o rosto. Você vai ao banheiro. E você está feliz. Porque aquele dia você sabe que você está doando do seu tempo. Doando algo seu para alguém, então quando você trabalha com amor com dedicação, que você vê que você vai fazer a diferença para o outro então é aquilo que eu te falo o dia da engrenagem é justamente para você entender qual o seu papel, qual é a sua importância no negócio todo então é muito interessante quando você vai trabalhar, você dizer qual o seu papel, qual é a sua expectativa na empresa, qual o seu papel aqui dentro, qual a sua importância então eu não entro aqui, você faz isso, isso, isso e isso, no final você recebe esse pagamento. Eu costumo dizer que na leva é uma empresa de propósito. Então, quando você tem um propósito... você vai fazer a diferença por onde você passar. Um, um colaborador da Leva... ele vai fazer a diferença na igreja... Na, na casa que ele trabalhar... na comunidade onde ele for... na outra empresa que ele for trabalhar... porque ele tem propósito... ele tem princípios... então ele vai ter... ver empreendedora... ele vai fazer a diferença... a opinião dele importa... então é como você trata. Então, a, o meu sonho de empresa... quando eu brinquei... que eu assisti a novela da Globo... quando você quer fazer a diferença... Você tem que ser um líder que faça a diferença. Então, tem que ter legado e tem que ter tudo isso. Então, o que, que você vai fazer? O Mac Dia Feliz é um dia onde você pega toda a venda do Big Mac e você vai tratar o combate ao câncer infantil e vai trabalhar para fazer o, o, o jovem empreender que é no Instituto Ayrton Senna. Então, o que, que você está fazendo? Você colaborador, você está fazendo parte de algo a mais. Então, se você quer fazer a diferença, você tem que entender... Então, você vai para o dia da engrenagem onde você vai passar tudo isso. Você vai explicar para o colaborador qual é a diferença dele. Então, isso depende do líder, depende do time da sua empresa, de colocar ele dentro dessa engrenagem, dentro desse propósito. Se uma empresa chega e fala assim, está aqui seu uniforme, está aqui seu ticket, você trabalha, você faz isso e no final você recebe seu dinheiro. Tem uma diferença enorme. Você trabalha para uma empresa que ela é great place to work, você trabalha para uma empresa que tem prêmio da ONU, você trabalha para uma empresa que ela dá curso de costura para mulheres de 60 anos, você trabalha para uma empresa que ela faz 15, 20 instituições de creche, que ela ajuda, que ela faz a diferença, que ela faz combate ao câncer, que ela dá emprego para refugiado, que ela faz isso. Você abre a cabeça da pessoa, então você está você está gerando expectativas, você está gerando seres humanos melhores, você está gerando uma cultura de trabalho diferente, você está você tá, é, colocando sementinhas maravilhosas na cabeça de pessoas e você está fazendo ela replicar isso na saúde mental das pessoas que ela está convivendo. Então, você está fazendo um trabalho todos os dias, de ser humanos melhores, você está fazendo um trabalho de melhoria de ser humano todos os dias que você está trabalhando, aí você fala, ah, isso é blá, 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 não é não, se você for lá dentro, conhecer, você vê, eu sou uma menina de 50 anos, que eu estou me achando muito jovem, não é pela aparência, mas pela cabeça que eu tenho, porque minha avó tem 102, ainda toma cerveja, ainda está lúcida, ainda conversa comigo, Entendeu? E hoje, a diferença de vida dos 50 anos é os 30. Se você conversar com o Nadal, se você escutar um Abílio Diniz que está esquiando, até hoje eu não aprendi a esquiar ainda, mas ele tem 86 e eu ainda tenho tempo. Então, a gente tem expectativas de vida nova. Então, se você não criar sementes boas, quem vamos ser aos 80 anos? Então, se eu, como líder, que emprego 500 funcionários, que eu tenho esperança... Quem eu vou ser daqui a pouco? Então, acho que todo mundo que consegue gerar 30, 40 empregos, 20, que nós queremos fazer novos engenheiros, queremos fazer novas pessoas, e nós somos pais e que temos o legado de formar filhos, e que temos empresas e que temos uma vida privilegiada, qual é o nosso legado, qual é a nossa responsabilidade? Então, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ter esse compromisso de fazer coisas boas. Nós temos que ter o mínimo de gerar novos seres humanos, com cabeças boas, e com seres humanos capazes de influenciar a pessoa que ele leva para casa. Então, nós somos pessoas importantes, e esse compromisso nós temos que ter. Eu estou tentando fazer minha parte. Se der certo, tomara que dê.
1: Bom, a gente começou essa manhã justamente falando em inspiração, em, em utilizar... Exemplos que pudessem nos inspirar. E acho que essa fala da Laura ela é absolutamente devastadora no sentido de nos inspirar a ser, ser humanos, seres humanos melhores e líderes é, muito mais inspiradores. Então, com esse depoimento, a gente encerra a nossa manhã é, da série Grandes Líderes e eu agradeço muito a audiência de todos e também a presença de vocês. Uma salva de palmas para